0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. Né il y a 400 ans, en 1623, mort à l'âge de 39 ans, Blaise Pascal est commémorée cette année, nous en avons déjà parlé, sous l'angle des relations qu'il entretenait d'ailleurs avec sa sœur, qui l'avait amené d'ailleurs à fréquenter le milieu janséniste. Pascal demeure connu pour sa réflexion sur le divertissement, lequel, semble-t-il, nous donne quelques cas de conscience. Si la vie est un enjeu, s'il y a quelque chose à gagner ou à perdre, dans le temps qui nous est donné et qui est très court finalement, se divertir, se détourner de cet enjeu, n'est-ce pas perdre son temps, n'est-ce pas gaspiller un don de Dieu Ainsi se divertir, s'il s'agit de s'étourdir pour oublier que nous sommes mortels, serait se détourner donc de soi-même et donc de l'essentiel. Ou alors y aurait-il des divertissements intelligents, constructifs plus largement, il s'agit de voir quel usage nous pouvons faire du temps libre. Cette masse énorme qui, depuis quelques décennies, s'est dégagée à notre profit et parfois nous laisse dans un état peut-être de perplexité. Qu'en faire En particulier si on arrive à la retraite. On sait que c'est une période difficile à vivre pour certains. Olivier Babot est professeur d'université et président fondateur de l'Institut Sapiens. Je le reçois aujourd'hui. Il réfléchit à la place de l'être humain dans le monde technologique. Ça tombe bien, on parlait de TikTok encore à l'instant. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Louis Dauphrenne. Alors, est-ce que ce divertissement... Tyrannie et divertissement, c'est vrai que c'est ce, quasiment un oxymore, puisque normalement, le divertissement, c'est quelque chose qu'on qu se choisit. Ça paraît contre-intuitif,
1: justement, parce qu'aujourd'hui on n'interroge pas le loisir de façon générale. Il n'a pas été une question pourquoi, parce que le loisir c'est la liberté, la liberté c'est forcément bien employé. Quoi que vous fassiez, c'est quelque chose de bien. Et donc on a accueilli l'arrivée du loisir dans nos vies, d'ailleurs un petit peu comme, euh, comme les Israélites le vaudor, n'est-ce pas Sans se poser de questions, en étant tout content et en fait, moi j'explique que peut-être qu'il pour l'aurait fallu qu'on se pose des questions et je commence par prendre du recul en disant mais en fait on n'a jamais eu autant de loisirs depuis des siècles, probablement des millénaires depuis depuis 10 000 ans, en fait, depuis la révolution néolithique, on n'a pas vu qu'on a explosé dans notre espérance de vie qui a doublé hein, au 20e siècle, et ça c'est formidable, on vit de plus en plus longtemps, et on travaille de moins en moins longtemps, c'est 4000 heures au 19e siècle, aujourd'hui en entre 1400 et 1600, avec une vie qui est beaucoup plus longue, en fait, le travail est sorti de notre vie, ça veut dire que l'essentiel de notre vie, c'est le reste.
0: Mais est-ce que c'est un phénomène français, le loisir Aux états unis par exemple, on prend une semaine de vacances par an.
1: Alors, effectivement, les Français font partie de ceux qui travaillent le moins. Je crois qu'on a 16 000 heures de moins sur une vie de travail qu'un portugais, par exemple. Mais même, euh, même si on compte euh, ça, évidemment, où il y a des endroits où vous, où vous travaillez beaucoup plus, on a beaucoup plus de loisirs, c'est-à-dire de, de temps pour soi, de temps arbitrable, de temps où vous allez pouvoir choisir de faire ce que vous voulez. Donc, quand même, notre vie tourne autour de ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement le cas.
0: Donc, logiquement, Olivier Babon, on devrait se dire, comme déjà on a beaucoup de temps libre, si je travaille un peu plus longtemps, deux ans de plus euh, avant de partir à la retraite, bah, logiquement ça devrait moins coincer que dans d'autres sociétés, non Oui, mais si ça coince, c'est précisément parce que le loisir est devenu le but de notre existence. Il a
1: remplacé, enfin euh, c'est ça, la nouvelle téléologie en réalité. Hein, c'est ce pour quoi on existe. C'est ce moment où on va pouvoir être pour soi, euh, sans que d'ailleurs qu'on sache bien ce qu'on qu va y faire ensuite ou qu'on ait vraiment réfléchi. Mais en tout cas, l'idée que euh, le travail est aliénant et que donc il faut le, le fuir à, à, tout, à, à, tout, à tout prix est extrêmement prégnante en France et donc l'idée qu'il faille travailler plus est évidemment scandaleuse, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le, le débat sur les retraites.
0: Le travail est très déprécié, le mot fait 19e siècle, voire 20e siècle, mais pas au-delà.
1: Oui, vous savez, on a cette idée en France que, évidemment, comme on a un peu la vulgate marxiste en tête, et que forcément, le travail, c'est de l'aliénation, euh, c'est de la domination, euh, le travail est forcément mauvais et il est forcément une activité aliénante. Et moi, je dis, euh, on, on oppose l'activité rémunérée à l'activité non rémunérée, donc travail au loisir, alors qu'il serait beaucoup plus intéressant, en effet, d'opposer activité aliénante et activité qui émancipe, qui libère, sauf qu'il y a des l'activité qui émancipe dans le travail et dans certains travaux, mais oui. tous, hein, évidemment, et il y a de l'activité qui aliène aussi dans les loisirs, il y a du loisir qui aliène. Et c'est ça, en fait, qu'on ne dit jamais aujourd'hui, qu'on n'ose plus dire sans doute.
0: Vous les citez ces loisirs qu'on aliène.
1: Alors un petit peu, mais alors j'ai du mal à faire des catégories. D'abord, je ne fais pas le combat des anciens contre les modernes. Je ne, ce n'est pas la musique classique contre la rap. Ce n'est pas les humanités contre ce qui se produit aujourd'hui. Je crois que oui. il y a des expressions artistiques de très grande valeur à tous les moments. En revanche, ce que j'essaye d'opposer, c'est l'activité qui va vous, vous rendre meilleur, vous permettre de vous connaître vous-même, vous élever au-dessus de vous-même, et l'activité qui vous porte en dehors de vous-même, au sens pascalien de de, 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 de l'aliénation, si vous voulez
0: dire. Exemple de et deux activités justement. Euh... Lune et l'autre.
1: Typiquement, je veux dire le scrolling sur les réseaux sociaux. Vous avez perdu 45 minutes. Vous levez ouais. votre tête. Euh, je d'ailleurs, je cite le, le cas où j'étais en train de visiter. Donc Delft. le scrolling,
0: c'est le fait de passer voilà, comme vous ça. Passez,
1: genre, en moyenne, le doigt un, le un adulte, c'est 200 mètres par jour de scrolling, hein, de, de défilement, n'est-ce pas Vous n'avez pas appris grand-chose. C'est typiquement TikTok. Je veux dire la suite de petites vidéos qui vous aura absolument rien appris. Vous aurez perdu 45 minutes que vous aurez pu utiliser. Mais à faire tellement de choses. Bah, le sport, par exemple, toute activité artistique. Évidemment, la lecture, la méditation même en fait l'ennui et la rêverie pour moi fait partie de ce que j'appelle la scolaire. vous savez en grec la scolaire c'est le loisir studieux c'est ce que vous faites quand vous êtes assez riche pour ne pas travailler quand il y a des esclaves qui travaillent oui. pour vous en, 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 en latin bien sûr c'est l'osium qui a donné le négocium, le nom loisir, le negos en, en anglais le business, le fait d'être occupé pour un latin il n'y a rien de pire le business, le fait d'être occupé, ce qui est important c'est d'être dans l'osium, l'osium
0: qui vous permet évidemment de travailler sur vous-même parce que c'était un critère de l'aristocratie, c'était ne pas travailler. C'était ne pas travailler. Pour on est resté se quand même dans cette idée.
1: Et si c'est rond, les humanitas, c'est ce qui vous, c'est ce que vous appreniez pour devenir vraiment homme. C'est-à-dire qu'on ne naît pas homme, on le devient. Hein. C'est toute cette idée-là. Donc ça, nécessite une discipline, une travail sur soi, un, un travail sur soi, une mise à distance du plaisir immédiat. D'ailleurs, c'est aussi cette idée euh, antique. Et puis naturellement, euh, le philosophe et le moine, euh, c'est cette idée du travail. Euh, du travail sur soi, de la méditation euh, et de la, du travail de l'éducation du verbe, enfin toute cette idée évidemment qu'on connaît à partir du Moyen-Âge.
0: Maintenant euh, Olivier et... Babon on a l'impression de, de voir, euh, comment dirais-je, euh, écoper l'océan avec une petite cuillère. On est face à des technologies qui ont un, un effet rouleau compresseur considérable et euh, vous faites l'éloge en fait d'une sorte de discipline, d'un effort et ça, ça va forcément être élitiste. La difficulté de notre monde, c'est qu'il est devenu trop facile. Alors
1: trop facile en quoi C'est-à-dire que nous avons apporté de doigts dans notre poche en permanence une infinité de contenus de divertissement, de contenus dont on sait que plusieurs que des centaines d'existences n'arriveraient pas à les épuiser, euh, et qu'il y aura toujours autre chose à regarder, autre chose qui va piquer notre curiosité, qui va actionner les mécanismes de récompense dans notre cerveau. Tout ça qui va nous encourager bah, à ne pas prendre du recul, mettre à distance le plaisir, et la volonté du bonheur immédiat, je pense qu'il est vraiment une des caractéristiques de, de, de notre époque, cette idée qu'on a du mal à mettre à distance, à procrastiner le plaisir, pas forcément parce que le plaisir est mauvais, mais parce que le plaisir, justement, nous permettrait d'être de meilleure qualité si on le mettait à distance. Le meilleur exemple, c'est le travail d'un Instrument, par exemple, hein. vous pouvez mettre quelques années avant de maîtriser l'instrument, mais quelle qualité de plaisir, quelle qualité une fois que vous avez appris à pratiquer, c'est ça cette idée, on a plus de mal à
0: imaginer que le plaisir doit se mettre à distance dans une époque qui est fondamentalement extrêmement hédoniste. Si on met à l'écart les technologies de l'information, les médias donc qui sont accessibles au, au bout du doigt, si on met à l'écart justement, et la télévision on, on, en fait, on s'aperçoit que rapidement, ces loisirs éphémères ou inutiles disparaissent. C'est quand même très lié aux technologies de l'information, non En tout cas, ça a accéléré cette disponibilité.
1: Euh, ce qui est certain, c'est que la télévision avait... Euh fait apparaître une extraordinaire, un extraordinaire rêve de vulgarisation des activités culturelles. Et puis on se souvient de Malraux, etc. Au début, sous souvenir, la télévision, vous aviez le droit à Hernani et les Rois Maudits. C'était ça. Il y avait une chaîne. Aujourd'hui, ça paraît évidemment difficile. Donc, c'est un peu les
0: anciens contre les modernes, là. Non, Olivier.
1: Non, parce qu'il y a des choses très bien qui sont faites aujourd'hui sur Arte, des choses absolument remarquables. Il y a plein de contenus. Le problème, c'est que les contenus exigeants, par définition, ils sont exigeants. Ils sont plus difficiles à aller voir. Ils demandent un peu plus d'efforts. Et donc, c'est pas ceux-là qui sont qui sont évidemment consommés, et ce qui fait le plus d'audience, bah, c'est évidemment, c'est plus les séries La Luna ou les choses comme ça, qui sont quand même d'un niveau... En fait, voilà toute la difficulté au XXIe siècle, c'est d'être d'être capable de dire toutes les activités ne se valent pas, toutes, tous les contenus ne se valent pas. Alors c'est compliqué de... Il faudrait quasiment essayer de mettre des étoiles au contenu, des étoiles en fonction euh, de la richesse, évidemment, du point de vue du loisir. Qui le fera euh, Au nom de quels critères C'est très nom compliqué de, quoi de mettre au point des critères, mais enfin je crois quand même qu'on a la capacité de sentir qu'il y a des choses qui sont un peu moins intéressantes que d'autres. Alors Olivier
0: Babou, il y a aussi une réflexion euh, qui est quand même importante, il y a les loisirs, mais également sur la réalisation de soi, mais je ne sais pas si j'exprime les choses mmh. correctement. Mmh. D'abord, sur la mobilité, on n'a jamais été aussi mobile qu'aujourd'hui. Il y a le temps libre dont on dispose. On n'a jamais été aussi mobile par rapport à nos ancêtres on n'a jamais été aussi euh, autant soumis à une certaine pression. Parce que nos talents, nos mérites, hein, vous parlez du mérite en particulier. Oui, oui. D'ailleurs, on a une fausse idée du mérite, on a une idée un petit peu trop oui, enfermante. La
1: méritocratie, on croit que c'est celui qui a fait le plus d'efforts, mais pas voilà, du tout, c'est le pas mérite. Alors
0: expliquez, parce que justement, ça permet de reposer peut-être un, un élément qui est quand même assez déprécié aujourd'hui.
1: Oui, quand on disait autrefois, c'est un homme de grand mérite, ça voulait pas dire qu'il avait beaucoup bossé, c'était au sens de ses compétences euh, officielles en fait. Hein, et la méritocratie, c'est l'idée qu'on ne peut euh, fonder les différences sociales, et théoriquement les différences de revenus, les différences d'importance sociale, que sur les compétences qui vont être socialement utiles. C'est ça, théoriquement, ce qui fonde aujourd'hui notre société, euh, bah, depuis le moment où on, on a tiré un trait sur euh, des, des différences qui sont fondées sur la naissance, n'est-ce pas Alors, cette méritocratie, elle est forcément imparfaite, mais c'est pas parce qu'elle est imparfaite qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et expliquer, comme il y a, certains livres l'expliquent, hein, qu'il faudrait renoncer à la méritocratie. La méritocratie n'est pas qu'un piège, elle peut être défectueuse, mais c'est un objectif que nous devons conserver parce que c'est en fait la pire, euh, le pire des systèmes de distinction sociale, à l'exception de tous les autres, pour paraphraser Churchill, évidemment.
0: Et la méritocratie, est-ce qu'aujourd'hui, elle fonctionne bien en France Est-ce que le système... Euh... On pourrait dire que ça ne fonctionne pas si mal que ça sur le papier.
1: Alors, quand on regarde les chiffres, en fait, euh, la, la, la mobilité sociale n'a pas diminué. À la hausse, elle n'a pas augmenté, c'est vrai, mais elle n'a pas diminué. En revanche, elle a augmenté à la baisse. Si vous regardez parmi les enfants de ceux qui gagnent les 10% le plus, des de parents qui gagnent le 10% le plus des ménages, 3 enfants sur 4, 75% de ces enfants ne gagneront pas autant, ils seront, euh, ils seront moins hauts. En fait, on descend plus vite aujourd'hui, qu Autrefois, pourquoi Parce que probablement, on a une époque où l'exigence cognitive, l'exigence de résultats est, est extrêmement et plus forte qu'avant, et donc il faut bosser en fait à chaque génération. Et, et tout le monde et tout le monde n'y arrive pas. Voilà, quelque part, c'est peut-être une bonne nouvelle du point de vue de l'égalité. Hein, on chute plus vite qu'autrefois. Qu il y a moins d'effets de cliquet de la de la de, de, de l'élite. Si vous voulez,
0: donc exemple. on a ces deux mouvements un peu paradoxaux, c'est-à-dire de vivre. Autant du loisir, une forme d'insouciance et en même temps l'égalité dans laquelle le marché nous met, nous met tous en concurrence avec une exigence cognitive très forte en Fait que je, je le soupçon
1: de mon livre, hein, enfin le soupçon que j'essaye d'étayer, hein, la thèse de mon livre, c'est que justement dans ce loisir se font aujourd'hui les différences sociales. C'est que ce loisir est un travail, euh, vous savez. Pour les aristocrates, autrefois, le loisir euh, qu'ils avaient, la loisiveté n'était pas de loisiveté, c'était un travail à temps complet. Il fallait être proche du roi, il fallait être vu, n'est-ce pas, sous peine d'être saqué par Louis XIV. Hein. C'est un homme que je ne vois jamais, ça veut dire que vous étiez mort, hein. c'est-à-dire que ouais. voilà. Et donc, il fallait être C'était un travail à temps plein d'être courtisan. Et eh bien aujourd'hui, c'est un travail à temps plein de réussir et c'est un travail qui fait non plus dans le travail euh, de la vie professionnelle, n'est-ce pas Mais dans le loisir, avec des techniques et des disciplines que vous allez enseigner à vos enfants dès le plus jeune âge, et qui ah par exemple que... Non mais vous arrivez... Euh, vous arrivez... Vous êtes... Euh, euh, en, à 5 ans ou 4 ans, je crois que vous avez 300 mots de vocabulaire pour les plus défavorisés, vous en avez 1800 pour les plus favorisés, la, la différence se fait extrêmement tôt. Ce que je montre, c'est que les classes bourgeoises ont des, ont des techniques, ont des techniques de, dis, de discipline de leurs enfants afin qu'ils euh, utilisent leur loisir de façon productive, et c'est ça, évidemment, qui fait la différence, parce que l'école
0: n'est qu'une petite partie de la vie de
1: vos enfants, en réalité.
0: Et ça, en fait, c'est beaucoup dans le non-dit et dans des codes implicites.
1: Exactement. Le problème des codes, la plupart du temps, c'est que ceux qui ne les ont pas, par définition, ne le savent pas. Euh, sinon, ils les auraient ou sinon ils le feraient. Voilà. Le code, il est connu de ceux qui sont possesseurs du code.
0: Alors, est-ce que ça fonde en particulier notre euh, société française dans les, les disputes qu'elle entretient contre elle-même Quand vous dites, par exemple, l'ordre social pour Rousseau est une construction... Des puissants pour remédier à la violence et garantir le maintien de leurs avantages. On voit bien que, euh, on voit bien ce que toutes les critiques de la société prétendant la déconstruire doivent à la vision rousseauiste. Aujourd'hui, on est encore en plein dedans, en plein dans ce paradigme-là.
1: Oui, on est en, en France, une vision qui, qui domine et celle de la société comme étant une sorte de, de, de piège, un instrument de domination où on ne lira tout qu'à travers le prisme de la domination, c'est-à-dire une volonté émergentes ou plus ou moins voulue de la part des dominants, de conserver leur domination et donc créant des structures ad hoc. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que les structures d'inégalité sont plutôt les conséquences, en fait, hein, que des choses voulues. Mais euh, c'est peut-être qu'on peut qu rep pour reprocher à Bourdieu aussi. Hein, c'est ce biais de, 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 de l'idée qu'il y a toujours quelqu'un qui va, qui va tirer les ficelles, que le système est organisé. Et puis surtout, de ne voir que de la domination et jamais de la coopération, euh, jamais euh, de la volonté. Euh, qui est lié par exemple euh, au fait que vous allez défendre votre famille parce que bah, vous les aimez vous voulez de la reproduction parce que c'est naturel vous allez essayer de transmettre à vos enfants ce que vous aviez vous même c'est pas parce que vous avez envie de vous distinguer des autres euh, vous faites euh, vous aimez la musique classique parce que vous l'aimez vraiment et parce que vous avez envie de la faire et parce qu'elle vous touche et pas parce qu'elle vous distingue de ceux qui ne font pas de musique classique voilà. donc tout
0: n'est pas interprétable euh, bah, idéologiquement c est, c est, philosophiquement euh, le problème
1: c'est quand vous faites un système et que le système est assez beau vous y êtes enfermé ne voyez plus que ça et en france on est enfermé dans la vulgate bourdieusienne une certaine vulgate d'ailleurs une certaine façon de la comprendre et donc on ne voit plus rien qu'à travers ce prisme la culture générale est un mécanisme de domination et, et comme tout le monde ne peut pas la voir et ben en réalité on renonce à la culture générale et ça va mettre tout le monde à égalité en fait c'est pire parce qu'en faisant ça ceux qui continuent à avoir les leviers de la domination, si vous voulez, les leviers de la distinction sociale, vont continuer. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les loisirs à profit pour pouvoir faire que leurs enfants soient plus efficaces dans un siècle des machines qui nécessitent en fait une culture générale de plus en plus forte. On le voit avec euh, l'arrivée de l'IA générative, qui va faire que vous avez besoin de culture générale pour travailler avec cette IA générative, le fameux chat GPT. Oui. Euh, et ceux, ceux qui, à qui on a dit que l'effort n'était plus nécessaire, euh, ne vont plus le, le, le vont plus travailler et vont être dans des situations, de, si vous voulez, de domination encore plus forte. En fait, en jetant la valeur travail au, au ronces, ce qui aurait pu à la limite se défendre, on a aussi jeté la valeur effort. C'est une grande erreur parce qu'il faut beaucoup plus d'efforts, ou peut-être autant en tout cas, pour réussir dans la vie de loisir qu'il n'en faut pour réussir dans la vie de travail.
0: Alors justement, parce que vous parlez de ChatGPT, l'entreprise californienne, donc à l'origine de, de ce phénomène, parce qu'on peut parler de phénomène, elle a lancé le... le c'est tout récent, hein, ça date de mardi, GPT-4. Euh, euh, oui, quelques hein. heures. Voilà. C'est
1: incroyable.
0: Donc c'est une vitesse. nouvelle version.
1: Absolument. Et alors, il faut aller voir la différence. Moi, je ne comprends pas que tous les médias de France et de Navarre ne fassent pas aujourd'hui leur une sur ChatGPT 4. C'est infiniment plus important que les retraites. Mais infiniment, les retraites, c'est un problème technique et budgétaire qui va nous faire économiser quelques milliards, certes utiles, mais enfin, c'est technique et budgétaire. Euh, L'IA générative, c'est quelque chose qui est en train de changer, mais dans les mois qui viennent, l'ensemble de notre société, de notre économie. Mais à une vitesse. Dans quelle mesure, on Olivier on n'avait jamais eu jusque-là l'IA, l'intelligence artificielle. On pensait qu'on était à un plateau et qu'on avait à peu près vu ce qu'il y avait à voir et que les évolutions allaient pas être très rapides. Depuis l'arrivée de cette IA générative, on se rend compte que vous avez une, une augmentation des capacités, une explosion de ces capacités, d'une vitesse, d'une puissance, avec une capacité à répondre de façon extrêmement structurée, à aller chercher des sources, à faire des exercices de mathématiques, y compris du concours de polytechnique, quand même, en quelques secondes, à arriver à vous faire du programme directement. Euh, enfin... Les, les applications sont, sont, sont sans fin, et on a aujourd'hui quelque chose, une IA de plus en plus forte qui arrive, mais c'est même pas dans dix dans, dans ans, hein, le, la question c'est vraiment dans mmh. les mois qui viennent, tout le monde va voir dans sa vie, dans son entreprise, dans son travail, euh, les impacts de cette technologie, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer et le plus fou c'est personne passe enfin, c'est personne. C'est qu'en fait mis à part les experts ou les gens qui sont un peu au courant, en fait tout le monde aujourd'hui dans la rue ne soit pas au courant de ce qui est On en, en parle de, de, de manière passer. anecdotique. Voilà, c'est en fait en fait aujourd'hui on en parle exactement comme si on était sur la plage et que tout d'un coup, on voit l'océan qui se retire, on trouve ça plutôt rigolo et voilà, mmh. on prend ça sous le prisme du truc rigolo, ce qu'on voit pas c'est le mur ça est qui Ça n'est pas rigolo. C'est pas rigolo parce que les conséquences sont complètement folles sur l'entreprise. Le, le, le enfin, Concrètement, il y a probablement énormément d'emplois qui vont disparaître à très très brève échéance. Euh, il y a d'autres emplois qui vont se créer, mais ces emplois ils vont demander d'autres compétences. En tout cas, il va y avoir un bouleversement des structures économiques euh, surtout avait un rythme qu'on n'a jamais vu. Quand euh, l'Internet est arrivé, quand l'ordinateur est arrivé, ça a mis un peu de temps, euh, l'informatique, euh, à être internalisée dans les entreprises, et pourtant ça a été difficile. Aujourd'hui, la caractéristique de notre monde, c'est que là, on est sur une exponentielle, et que donc le rythme est beaucoup plus fort. Le rythme étant plus fort, les changements sont beaucoup plus violents.
0: Alors, le GPT-4, c'est un grand modèle multimédia, moins doué que les humains, nous dit donc le l'entreprise californienne dans de nombreux scénarios de la vie réelle, mais aussi mmh. performant que les humains dans de nombreux contextes professionnels et académiques. Donc, il y a, semble-t-il, mmh. quand même... L'idée que ça ne se superpose pas à toutes les activités humaines, alors pas encore, mais d'abord il faut regarder la trajectoire parce qu'en quelques
1: mois, c'était en octobre hein, le oui. 3, 3,5. Aujourd'hui, c'est le 4, et il est incroyablement meilleur. Déjà, il faut aller regarder, euh, voir les des images aussi. Maintenant, il y a des images, qu il images c'est qu'on peut faire le texte-to-texte, texte, le texte-to-picture, le texte-to-motion. Tant qu'il peut produire des images à volonté, même il peut produire des films en fait à volonté. En fait, les, les, les possibilités sont infinies parce qu'il arrive vraiment à faire de plus en plus de choses, à comprendre vraiment le langage. Vous pouvez lui donner, euh, il faut vraiment aller faire cet essai-là. Hein. Demandez-lui par exemple d'écrire une lettre de motivation en lui précisant exactement ce que vous voulez. Et il le fait dans toutes les langues et dans une langue parfaite. Il va écrire le français parfaitement, plus parfaitement en fait que la plupart des compétences moyennes aujourd'hui. Ça sert plus à rien de demander des, des lettres de motivation, elles vont toutes être écrites par ChatGPT.
0: Mais ça veut dire Olivier Babo et ça sera notre conclusion il n'y a plus besoin de travailler. Alors oui, le loisir,
1: euh, plus que jamais, mais quelque Le part, loisir a hein, gagné, ça y est, est La question est, est-ce que le travail va disparaître Pas vraiment, mais on a besoin de compétences supplémentaires, de compétences supérieures. Mais pourquoi et donc... si Chad fait tout Eh ben, alors s'il fait vraiment tout, peut-être qu'un jour, il fera tout, la question se posera effectivement d'un de, 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 changement. Moi, je me félicite d'ailleurs hein, que le travail recule dans notre vie par rapport au loisir, parce que le loisir, c'est aussi le loisir où vous allez pouvoir vous révéler à vous-même, euh, vous mieux vous connaître, et puis vous consacrer, comme le disait euh, finalement Pascal, à ce qui est vraiment important dans la vie, ce qui est vraiment central. La question aujourd'hui, c'est que le, tira le, pardon, le, 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 le loisir, il est surtout utilisé pour vous oublier, pour vous fuir vous-même et pour perdre le temps et non
0: pas pour, et non pas pour le
1: gagner et le mettre à profit.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, notre invité ah, autour de la tyrannie du divertissement, c'est chez Buchet Chastel. Vous êtes fondateur, président de l'Institut Sapiens et puis merci. vous enseignez aussi à l'université. Merci Olivier Babo.